0: Todo bien, ok, pues sean de nuevo, sean bienvenidos y estamos um, ahorita como en un tiempo, iniciamos cada año con uh, tres semanas, 21 días de ayuno y oración Y como dijeron ahorita, este, los invitamos este viernes uh, pasado, uh, antier, perdón, a uh, el viernes tuvimos un tiempo de oración muy bonito aquí en, en, Y este viernes que viene también lo vamos a tener de 7 a 8, solo es una hora, lo recomendamos que vengan, vengan a eso y, y la verdad quiero um, estarles animando realmente de la importancia del ayuno, la oración. Y, y para hacer precisamente eso, quiero pedir que venga mi esposa por un momentito y este que les hable un poquito acerca de eso. Así que, muñeca, todo tuyo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Pues me da, bueno, estuve orando hoy en la mañana con los servidores que llegan a las a las nueve y media, nueve de la mañana, nueve y media, tenemos un tiempo de oración. Y está yo preguntándoles, y yo no sé, yo quiero preguntarles a ustedes cuántos han estado ayunando. Tal vez no me lo digan, pero, pero asincérate contigo mismo. Y, y, y la verdad, yo no sé cuántos están ayunando en este tiempo. Ah, hay ocasiones en la vida donde, donde necesitamos estar ayunando. Yo no sé si… Si tú has estado pasando por momentos difíciles, por momentos um, que necesitas la intervención de Dios, que, que necesitas que Dios haga algo y a lo mejor han, han sido momentos que pareciera que son imposibles de solucionar, ya sea en finanzas, salud o con relación con tus hijos, con tu esposo, hay problemas, circunstancias que ameritan que nosotros ayunemos y oremos, dice la palabra de Dios, que este género no sale sino con oración y ayuno. Así es que yo no sé si a lo mejor estás en algún momento en tu vida, yo tengo la oportunidad, la dicha de platicar con algunas personas que se acercan pidiendo oración y, y muchos, yo me doy cuenta que mucha gente está atravesando por momentos difíciles. Yo te quiero platicar, el noviembre pasado del 2019, eh, fuimos a la ciudad de Puebla, nosotros faltamos un domingo aquí y salimos a la ciudad de Puebla porque a mi hija le necesitaban hacer una operación, una operación que es de lo más normal, ella ameritaba por cuestiones de salud esta operación y nos ausentamos esa semana, este doctor es un especialista de Puebla, es excelente en su área, uno de los mejores y nos había explicado que la operación iba a ser ambulatoria, que ella iba a salir, que él ha hecho más de 6.000 operaciones y que es de lo más sencillo. Así es que fuimos el martes, le tenían que hacer esta operación a Daniela y obviamente nosotros oramos. Ah, ella entró a quirófano, después de un poquito más de tiempo se, 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 se alargó un poco más la operación de lo normal y el doctor salió y nos dijo, ya salió Daniela, la pudimos ver, va, se, se va a quedar en, en recuperación, ah, sangró un poco más de lo normal, esto no, debi, no debiera haber sangrado más, porque por eso me dificultó hacer la operación más rápido, pero sangró un poco más, pero señora está bien, se va a quedar en recuperación y en un, unas dos horas ella sale. Ah, pasaron 15 minutos y nosotros estábamos en esa sala de espera, esperando yo estábamos en Puebla. Mi hijo estaba en, 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 en un departamento que tiene mi sobrino. Mi sobrino vive allá. Y él estaba ahí solo. Él estaba ahí. Y, y nosotros estábamos en, ese, en esa sala de espera. Pasaron más o menos 15 minutos y de repente suena una alarma que le llaman el código azul a... Um, y era una alarma, eh, yo no sabía qué, pero de repente yo empecé a, a, a ver que muchísimos, todo el hospital estaba en quirófano. Mi hija era la única que estaba en, en esos quirófanos y, y todo el hospital, enfermeras, doctores, eh, todos llegaron a, a esa, por esa, esas puertas. Yo de repente cuando veo que están entrando y entrando y entrando y entrando gente, le dije a Daniel, le digo, Daniel, algo pasó algo está pasando. Y obviamente yo veo a los especialistas entrar, veo que se ponen nuevamente las batas para atender y en ese momento yo estoy preguntando ya con la gente que está ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Díganme qué pasó, por favor. En ese momento de, de mi vida nadie me decía nada, entraron a, a atender a mi hija y el quirófano o las justo afuera el quirófano estaba lleno de doctores y de repente yo veo a este especialista con una cara, una cara, una mirada de susto, estaba asustado. Yo no sé si tú te pones a, a pensar, pero a veces aunque no te digan con palabras, con la mirada se dicen muchas cosas y yo podía ver a estos especialistas con una cara de susto, intranquilos y... No me decía nada, yo me puse a orar, a guerrear como verdaderamente una leona. Le hablé a mi mamá, eh, ella estaba acabando su reunión de mujeres um, y me dice vamos a estar orando porque para esto yo ya les había dicho que mi hija había salido bien, que todo estaba bien pero después de 15 minutos yo les devuelvo la llamada y les digo ¿saben qué? Oren por Daniela, no sé qué pasó pero algo pasó. Hay muchísima gente y yo no pude decir más. Yo me puse a orar, a guerrear en, ese, en esa sala de espera. Yo estaba gritando. Yo estaba reprendiendo el espíritu de muerte. Um, me venía en ese momento, lee Isaías 54.13. Y en Isaías 54.13 dice, todos tus hijos serán instruidos por Jehová y grande será su bienestar. Y... Esa palabra yo la tomé después de un momento, ya los doctores me dicen, es que su hija dejó de respirar. Um, en ese momento, yo cuando estaba en esa sala de espera, me pasaba toda la vida de mi hija. Me pasaba, eh, ¿y por qué les decimos soñadores? Porque sueñan mucho. Y, y todo, toda su vida me pasó por un momento. Y después de eso, ella obviamente no salió como iba a como nos habían dicho que iba a salir en ese mismo día, ella se quedó en el hospital eh, y su recuperación no fue al principio de lo más normal. Habían cosas que nos habían dicho, esto, si sucede esto, no es normal, si sucede esto, no es normal. Ella tenía algunos síntomas que no eran normales. Y fuimos a la siguiente cita con el doctor para que la, la checara, eh, Viera cómo supervisara cómo estaba la herida y en ese momento, Dani, en el mismo consultorio del doctor, otro síntoma fuerte. Ah, de ahí yo comprendí algo y yo quiero contártelo porque yo, yo les amo y yo sé que muchos de ustedes están atravesando circunstancias que ameritan que ustedes ayunen y oren. Eh, yo en ese momento caí en la cuenta y dije bueno las, la siguiente cita con el doctor va a ser en, esta, en este día así es que yo voy a estar ayunando de esta fecha a esta fecha voy a estar ayunando y orando y así lo propuse yo, yo lo hacía sin que mi hija se diera cuenta porque no quería asustarla para que ella dijera mamá qué me pasa eh, yo estaba ayunando y orando y, y la verdad es que en ese momento, como va a hablar el pastor, te conectas con Dios. Cuando tú estás ayunando y orando, te conectas con Dios y Dios te habla, Dios te, te, te guía. Um, en ese momento, yo, yo sé como, como muchos nosotros, de nosotros lo hacemos cuando estamos en un momento de, de difícil. Queremos que todo mundo ore. Y yo ten, eh, tengo el contacto de Patty Richards y le, le mandé un mensaje a Patty, a Ciudad Juárez. Y le dije, ¿sabes qué, Patty? Ora por mi hija. Eh, clama a Dios por mi hija. Eh, estuvimos en contacto y, y la verdad es que te puedo decir, la siguiente cita ya no hubo nada normal y poco a poco todo fue dándose de la mejor manera. El, ella se tenía que la tenían que dar de alta en dos meses la dieron antes de tiempo de alta así es que yo te animo si tú estás atravesando alguna circunstancia difícil ayuna y ora si no has visto la respuesta ah, por algo ayuna y ora hay un poder tremendo y ahora si tu vida es color de rosa Qué bueno, dale gloria a Dios, dale gracias a Dios, porque todo está bien en tu familia, en tus finanzas, eh, en, tu, eh, en tu negocio tal vez. Pero si, si tan solo todo estuviera bien en tu vida, podemos echar un vistazo a los huesos secos en nuestra nación. No sé qué tiene que pasarnos para que nosotros nos despertemos, Iglesia. ¿Qué tiene que suceder en México para que nosotros nos despertemos? Tal vez Dios tiene que quitar egoísmo en nuestras vidas. Ah, para que nosotros nos despertemos a esa necesidad de ayunar y orar. Cuando vemos noticias que un pueblo en Chihuahua lo quemaron completamente. Cuando vemos noticias que en Veracruz quemaron un camión con personas adentro. ¿Qué más tiene que sucedernos? ¿Qué más tiene que pasar en México para que la iglesia se despierte? Sabes que ningún hombre va a ser la salvación de México, pero Dios ha puesto la iglesia para ser una luz, para, para orar, ayunar. Si el mismo Jesús ayunaba, y siendo Dios, cuanto más nosotros. Así es que yo te quiero animar que si tú estás atravesando por momentos difíciles que ameritan ayun ayunar y orar, yo te animo que no nada más ayunes de redes sociales, eso es un extra. Ayuna. Yo, yo, yo sé que a veces hay cosas que uno como mamá cuando estás en esos momentos dices yo hago todo lo que sea. Yo voy a ayunar, orar, voy a, a, a velar en oración, voy a leer más la palabra de Dios. Haz todo lo que puedas para que veas la respuesta de Dios. Este ayuno eh, lo tomamos 21 días porque fue 21 días que Daniel estuvo orando y ayunando y vino. Dice que ese ángel traspasó los cielos y vino la respuesta. Yo, yo creo que para muchas vidas ha habido oposición en el ámbito espiritual para tu respuesta. ¿Sabes qué? Levántate en oración. ¿Sabes qué? Nosotros como papás modelamos a nuestros hijos también esta importancia del ayuno y oración. Mi hijo el año pasado no hizo el ayuno, pero este año, él tiene 13 años, él dijo, yo quiero ayunar con este ayuno progresivo. Este ayuno progresivo del que hemos hablado eh, no te va a dañar si estás tomando algún medicamento, no es nada ofensivo para tu cuerpo es más, es algo que tú estás quitando cosas que no, no son de beneficio, como el pan, los, los, lo dulce, los lácteos. Así es que él tomó esta decisión por su propia cuenta, no porque nosotros le dijimos, él de repente nos dijo, mamá, yo quiero tomar este ayuno. ¿Le ha costado? Sí, le ha costado. sí, Pero, pero creo que vale la pena mostrar, modelar como papás esto para nuestros hijos. Sabes que cuando ellos crezcan, ellos van a recordar que hay una solución para cosas que, que no se solucionan tan fácilmente. Es ayunar y orar y clamar a Dios. Por su intervención. Así es que yo te animo este viernes de 7 a 8. Que te vengas a orar. Porque no nada más es ayunar. No nada más es una huelga de hambre. Es ayunar y orar y clamar a Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene oraciones personales. Pero si aún no tuvieras esas oraciones personales. Vuelve la causa de México tu causa. Si ¿Sí? Vuelve eh, esas... Yo no sé, hemos entrado en un egoísmo como iglesia. Yo no sé si tú puedas imaginar el, el, lo que sienten muchos padres en México con una desaparición de su hijo de su hija. Yo creo que te gustaría buscar en cada puerta de México. ¿Sabes qué? Vamos, no vamos a ser indiferentes, iglesia, ante el dolor de nuestra nación cuando nosotros tenemos la solución y es clamar y es voltear nuestra mirada a Dios el único que tiene la solución, la respuesta para México. Así es que yo no estoy enojada, yo simplemente te quiero decir esto porque les amo y porque yo creo que es una verdad que necesitamos tomar en serio. Si tú no has ayunado en estas dos semanas, no importa, todavía resta una semana. Así es que te puedes a poner a retomar este ayuno y decir yo voy a tomar esta decisión voy a ayunar esta semana que viene y yo te invito te animo que ayunes y que ores y no te pierdas este viernes a las 7 de la noche yo no sé qué pasa en las noches de oración pero es una presencia de Dios desde la primera canción no te las pierdas vente trae a tus hijos trae para que ellos aprendan a buscar a Dios nosotros como papás los Les modelamos Buscar a Dios Primeramente buscar a Dios Y pues los esperamos Este viernes a las 7 de la noche
0: mm. Muñeca Bueno Así o más claro, a ver Ok, por si quedaba alguna duda pueden acercarse al final y lo resolvemos Ok, Dios, mira a, lo, nos acercamos a Dios porque necesitamos su presencia, necesitamos oír su voz Quiero um, correr ahorita, uh, hay, que, hay que entender en todo esto que nosotros tú y yo fuimos creados por Dios Somos seres espirituales eternos que tenemos un alma y una mente, pensamientos y habitamos temporalmente en un cuerpo físico Y el aspecto espiritual de nuestras vidas Es tan importante que no olvidemos de eso Porque cuando uno se olvida del de ámbito espiritual Tendemos a desviarnos en la vida Y es, es, es una de las cosas que diferencia a los seres humanos De todo lo demás de la creación de Dios eh, esta, esta cuestión espiritual que somos seres espirituales Y nuestro espíritu Anhela conocer a Dios, anhela extenderse y conocer a Dios y, y es por eso que en tanto lugar hay tanta fascinación con cosas espirituales. Los antropólogos nos enseñan, personas que estudian culturas antiguas, nos enseñan que, que cada cultura uh, humana en toda la, toda la historia ha tenido algún elemento espiritual. De que adoran o hacen alguna cosa con tal de conectarse con lo que ellos consideraban ser el poder mayor o lo que ellos, la, la manera que lo veían y lo ves hasta el día de hoy una fascinación que, que, que hay por todas partes por cuestiones espirituales. Hay personas que aunque niegan la existencia de Dios y buscan la, la manera de, de, de evitar pensar en eso. De todas formas en algún momento de su vida, quizá tarde una noche um, sobre su cama, su mente va a, a, a la eternidad. ¿Y qué va a suceder después de la muerte? Todo ser humano se ha planteado esa pregunta, aun aquellos que lo niegan, lo han hecho. Y hay, una, hay un deseo en los seres humanos por conocer las cosas espirituales. La Biblia misma dice en Ecclesiastes que, que Dios ha puesto la eternidad en, los, en el corazón de los hombres. Hay algo en nosotros que nos dice que hay algo más allá y debemos conocer. Hay un deseo de conocer y por eso la gente quiere, anda buscando en los horóscopos cosas Diabólicas que son eso a veces eh, el, el, la astrología y las limpias y las manda y toda clase de ocultismo Y brujería y todo eso porque andan buscando y el diablo se presenta a muchas personas de esa forma Como ángel de luz que ellos piensan pero andan buscando el lugar equivocado y quiero hablar de oír la voz de Dios hoy y es por eso que nos acercamos, ayunamos para quitar distracciones, para acercarnos a Dios Y quiero que me acompañen en uh, Salmo 27, versos 4 en adelante Que el salmista empieza a hablar, aquí está externando el deseo de su corazón De cómo conocer a Dios, su anhelo por conocer a Dios y tener su presencia y, Salmo 27 versos 4 en adelante y si traes tu biblia me puedes acompañar hallar Si no en el app de la biblia ahí está todo o en las pantallas Dice así verso 4 una cosa he demandado, digan conmigo demandado Ahora esto es una petición no aguada, ligera como que ay pues a ver eh, Lo que será, será y no, 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 él está Exigiendo, demandando, pidiendo con todo su ser una cosa a Dios. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Me hace recordar a Pablo que él decía una cosa hago. No cincuenta medias, una cosa hago. Dice una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. En este entonces la presencia de Dios habitaba en lo que se llamaba el arca del pacto. Que era un mueble que se guardaba en un, en un espacio dentro de una tienda de campaña que se llamaba el tabernáculo. Y era como una especie de templo donde la gente iba para buscar la presencia de Dios. Posteriormente a esto se construyó un templo Con la misma forma que tenía una entrada principal Y es por eso que David dice Entrar por sus puertas con acción de gracias Y entraba y después había un lugar santo Donde había varias cosas Y al final de eso había una cortina gruesa Que se llamaba el velo Y detrás de eso había un espacio Que se llamaba el lugar santísimo Y en ese espacio estaba el arca del pacto Y la presencia de Dios moraba dentro de este mueble entonces cuando él dice que esté yo en la casa del Señor él está diciendo de que él quería acercarse a la presencia de Dios ahora el antiguo testamento cuando Cristo murió una de las cosas que sucedió fue que ese velo que había en el templo se rasgó se rompió y nos enseña eso que ahora la presencia de Dios no está confinada detrás en solamente un lugar físico. Sino en todo lugar podemos por fe en Jesucristo acercarnos a la presencia de Dios. Entonces cuando el salmista aquí dice que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Está diciendo cada día yo quiero estar en la presencia de Dios. Conectarme con Él, tener comunión con Él Y no eh, cada ocho días, no en la reunión de vez en cuando No es de que voy a orar una vez al año cuando es el tiempo de ayuno y oración No, todos los días de mi vida Dice para contemplar la hermosura del Señor Y para inquirir en su templo Él está diciendo yo quiero ver, yo quiero conocer la presencia de Dios Yo quiero y de ahí dice yo quiero inquirir yo quiero preguntar, yo necesito dirección, guianza, sabiduría para mi vida. Y él sabía que allí en la presencia de Dios es donde iba a encontrar esa sabiduría. ¿Cuántos de nosotros de vez en cuando necesitamos la dirección de Dios en nuestras vidas? Sí, bueno como la mitad, los demás algún día me entenderán. Lo necesitamos y él dice yo quiero, entonces él está, dice... Dice porque Él me esconderá en su tabernáculo o sea en el lugar de su presencia dice en el día del mal Y me impacta esto porque Él no está diciendo estoy en problemas sálvame Él está viendo adelante entendiendo que a veces hay momentos de problemas de dificultad en la vida Y no está esperando hasta ese momento para orar él está ya acercándose a Dios en fe sabiendo Él me esconderá en su presencia en el día del mal. Cuando viene un día malo yo voy a estar lleno de la presencia de Dios estaré preparado y Él me va a esconder. Él está pensando aunque todo esté bien chido de todas formas viendo adelante yo voy a buscar a Dios ahora por lo que pueda venir. No esperar a la mera hora para buscar. Él ya está buscando. Dice sobre. Dice me ocultará. En lo reservado. De su morada. Está diciendo que hay un lugar especial que cuando tú te acercas a Dios hay un lugar especial en la presencia de Dios que cuando viene el mal Dios te va a esconder ahí y el que te busque mal no va a encontrarte porque tú estarás oculto en el lugar reservado de la morada de Dios. Una protección especial. Dice sobre una roca me pondrá en alto, o sea que va a plantar mis pies sobre algo firme y no me voy a hundir. Venga lo que venga y eso me habla de Cristo sobre esta roca edificaré mi iglesia. La piedra angular de plantarnos en Cristo, bueno dice luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Dice y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. O sea que yo voy a traer una ofrenda de alegría delante de Dios. Cantaré dice y entonaré alabanzas al Señor. Y hasta ahí se ve el Salmo que pues qué bonito, no, qué bonito. Pero en el verso 7 de pronto cambia el tono. Y empieza a decir lo siguiente dice oye oh Señor mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí y respóndeme. Y es impactante esto porque él está, él está orando pero se atreve en este momento a dejar a todo lo demás Y es como si todo lo demás palidece en comparación a esta petición que dice sabes que todo eso pero ten misericordia de mí Háblame, quiero escuchar tu voz. Él empieza a decir, más allá de solo pedir eh, eh, que me salves, que me saques del problema, que me resuelvas esto, que me salves. No, yo quiero oír tu voz, quiero escuchar tu voz, quiero conocerte. Ten misericordia de mí, dice, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busquen. Su rostro y tu rostro buscaré oh Señor Primero está hablando de todo lo demás Pero de, llega y empieza a aterrizar pero Sobre todo eso lo que él quería era Inclinarse ahí y escuchar la voz de Dios David quería oír la voz de Dios anhelaba Ese susurrar en su corazón a, a su espíritu Que provenía de, del espíritu de Dios David quería escuchar la voz de Dios yo quiero oír la voz de Dios y tú debes desear oír la voz de Dios lo necesitas lo necesitas y debes saber que Dios desea estar en comunión contigo Desea ser una parte de mi vida, una parte de tu vida Una parte de la vida de cada persona en este mundo No quiere que solamente tengamos conocimiento intelectual Acerca de Dios e información acerca de Él Quiere que le conozcamos personalmente Y quiero demostrarles esto en la Biblia Segunda de Corintios 6, 16, dice, haciendo eco de algo de la, del Antiguo Testamento, Dice Dios, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hoy en día yo oigo a muchos cristianos orando, Señor, visítanos. Diciendo, necesitamos una visitación de parte de Dios. Y está bien pedir eso, yo creo que a veces Dios visita de una forma especial a su pueblo. Pero les voy a decir algo, de acuerdo a este pasaje, una visitación queda muy corto de lo que Dios realmente quiere, Él quiere habitar, Él quiere cada día estar habitando, estar continuamente en contacto, en comunión con nosotros. Quiere hablarnos no solo que le hablemos sino que él nos quiere hablar también cada día de nuestra vida. Dios desea estar en comunión con nosotros y fue el deseo de Dios desde el principio. Vamos a Génesis capítulo 3 la escena aquí es que Adán y Eva acaban de pecar. Sí, la, la, la mordida más famosa de la historia y no, no había de tránsitos ahí. Pero de todas formas hubo una mordida, ya saben a qué me refiero, ¿no? La, el fruto prohibido y, y ellos pecan y, y ellos acaban de pecar, entonces, y se están escondiendo de Dios. Génesis 3, verso 8 al 10 dice, el hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora que sopla el viento en la tarde. Ahora esto, si te tienes a pensar, ok, ellos están en un jardín, yo sé, no sé cuántos de ustedes en algún momento han caminado por un bosque. Y vas caminando y mientras vas pisando, está esa, la, la, tus huellas están rompiendo los palitos y la hojarasca y hace ruido. Cuando pasa, Y, y entonces lo que está pasando aquí es que literalmente Dios... Estaba tomando forma, eh, una aparición en forma humana literalmente como eh, ser humano se estaba presentando así y estaba caminando en el jardín, eso es lo que los teólogos llaman una epifanía, una epifanía que es una aparición literal de Dios en forma humana entonces en la tarde él descendía del cielo Tomaba forma humana y caminaba entre el bosque Ahora lo interesante aquí es eh, Cuando tú conoces eh, la voz de alguien Llegas y lo has oído varias veces Llegas a reconocer esa voz ¿A poco no? Por ejemplo cuando mi papá me llama por teléfono um, No tiene que decir hola hijo es tu papá Ya sé quién es Si Ma Mari me marca yo sé que es Mari Sí, y, y, y tus cantantes favoritos Llegas a reconocer su voz Yo reconozco la voz De ciertos cantantes y así Y todo eso y cuando se acuerda El Señor de los anillos de Gollum Mi preciosa Reconocen esa voz Sí, llegas a reconocer Una voz que oyes Y ellos ellos oyeron Que Dios estaba ahí Pero era un sonido que ya se habían Acostumbrado se habían acostumbrado y reconocían ese sonido Porque lo habían oído muchas veces antes Entonces dice, corrieron a esconderse de él Entre los árboles del jardín Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí entonces vemos otra vez que aunque ellos están escondidos oye que habla alguien y ellos reconocen la voz porque habían oído la voz de Dios, ya reconocían el sonido de su presencia, lo reconocían entonces y, y, y ellos se, se escondieron ya no lo podían ver pero pero ellos tenían comunión y platicaban como con otra persona frente a ellos y desde el principio así fue esa comunión el hombre fue creado para eso y esa comunión debe ser bilateral dios desea hablarnos y, y otra cosa que quiero mencionar de paso en este pasaje es que adán se estaba escondiendo de dios porque sabía que algo había mal entre ellos dos. Y hasta la fecha la gente sigue escondiéndose de Dios porque sienten que algo está mal. Cuando hay algo que obstaculiza la relación la gente tiende a esconderse de Dios. Igual como Adán y Eva. Entonces más adelante Dios lo que hace es mata a unos animales. Y toma las pieles y les hace ropa para cubrir su desnudez. Y sin clavarme mucho en eso Eso nos habla De que más adelante El Cordero de Dios Jesucristo Iba a dar su propia vida Como un sacrificio para cubrir y limpiar Nuestros pecados Y quitar lo que había de obstáculo Entre nosotros y Dios Para que pudiéramos otra vez Tener comunión con Él y desde el principio así fue, más adelante Dios eh, Vemos cómo Dios andaba buscando a hombres y mujeres Que le hicieron caso, que estaban dispuestos a buscar Si saltamos dos capítulos más al capítulo 5 de Génesis Encontramos las generaciones después de, de Adán De que Adán tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos Y así sucesivamente más hijos y, y así, así como suele suceder ¿verdad? Y, 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 y luego Llegas al verso 22, Génesis 5 verso 22 y encuentras algo muy interesante Dice y caminó Enoch con Dios Después que engendró a Matusalén y engendró hijos e hijas Dice caminó con Dios, no lo dice de nadie más en todo el capítulo y, y Pero dice que él caminó con Dios, ahora yo, yo quiero usar un poco mi imaginación por un momento, ¿sale? Esa es la Biblia según el pastor Daniel. Si sí, eso no es, no es, esa es mi imaginación y quiero que me aguanten así un momentito. En ese entonces transmitían oralmente las tradiciones y, y las historias. Entonces, cuando sucedía esto, pues nace Enoch. Y, y la, 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 ellos lo que hacían es que reunían a las personas y los ancianos transmitían. La tradición oral porque no tenían lenguaje escrito todavía entonces lo transmitían oralmente muy cuidadosamente a las personas y, y, y lo que yo me imagino que sucedió aquí fue que ahí estaban todos, 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 todos y a esas alturas hay que entender que de acuerdo a lo que la Biblia dice Adán solamente tenía era un chadito tenía solamente 522 años de edad. Jovencito para esos en ese entonces, en ese entonces vivían 850, 900, 960 años. Y, y bueno, pues era un chamaco de 522, ¿verdad? Entonces, como era el ancianito de la tribu, él compartía las historias. Y puedo imaginar que la pregunta de todos ellos, ahí entonces, un, nace el retoñito, entonces, eh, eh, no caía, anda 500 años después, y ahí está el tatatata 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 Abuelo Contando las historias Y Enoc ahí estaba escuchando Y yo me imagino Que la pregunta de todas las preguntas Era cómo era Estar en el huerto Antes de que empezaran Los problemas Cómo era una vida Sin dolor, sin enfermedad Donde los zancudos Todavía no picaban Me explico donde no había dolor, no había sufrimiento. ¿Cómo era eso? Y el abuelito Abraham, de, de, Adán, perdón. De, empezaba, no es que esto y así, así. Y lo decía, pero lo más impactante de todo. Era que en la tarde eh, eh, se pasaba el calor. Y, y, y de repente venía el Creador. Y caminaba conmigo. Y platicaba con Él. Y caminábamos juntos y yo puedo imaginar el retoñito de no pensando será posible todavía eso y en un momento él decidió quizá una noche cuando él ya tenía sus propios hijos quizás salió y empezó a ver toda toda la creación y empezó a hablar con Dios y a buscar a Dios y Señor si eso se puede yo quiero conocerte yo quiero caminar contigo, yo quiero que me hables, yo quiero conocerte. Y la Biblia dice que Él caminó con Dios, no lo dice de nadie más. Y díganse más adelante en el verso 24, Dios miren, Dios siempre está buscando a alguien que le preste atención. Alguien que está dispuesto a dejar de escuchar lo demás y ponerle atención a él Dios sigue buscando a personas dispuestas a prestarle atención En el verso 24 vemos el resultado y Dios, Dios encontró esto en Enoch Un hombre que escuchaba, que buscaba y tanto le gustó a este nuevo amigo que leemos en el verso 24 lo siguiente dice caminó pues no con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Se acuerdan de lo que decía hace momentos del lugar reservado en la morada de Dios para aquellos que lo buscan. Él fue ahí, lo llevó ahí. Y así sigues a través de la, de la Biblia, puedes encontrar historias de hombres y mujeres que buscaron a Dios y sus vidas fueron cambiadas. ¿Por qué? Porque no puedes estar en contacto con Dios sin ser transformado. De que su presencia, su, su persona empieza a transformar tu vida Empieza a tocarte, por eso ayunamos y oramos Para buscar y Dios nos empieza a cambiar A tocar la, neto, la naturaleza de Dios y su persona empieza a moverse Y Dios se hace más y más real en tu vida La persona, el carácter de Dios se revela en la Biblia A través de muchos diferentes nombres y quiero mencionar muy rápidamente dos Que revelan cómo es la persona de Dios El primero es, es Jehová Rafa Un nombre que la vida le pone a Dios Y significa Dios mi sanador Y cuando Jehová Rafa O sea Dios está presente Dios mi sanador Él empieza a sanar y tocar personas Es por eso que muchas veces Llegamos a la reunión y la Biblia dice que Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y cuando dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Dios. Debes buscar, como David decía, a diario tú por tu cuenta, personalmente, en privado, la presencia de Dios. Pero también no debes dejar de congregarte necesitas estar con los demás creyentes porque hay un poder que se libera cuando nos unimos para exaltar su nombre y Jehová Rafa Dios mi sanador se hace presente y es por eso que muchas veces han habido personas que entran e incluso que querían pedir oración pero a la hora que llegan a pedir Dios ya los había sanado sin que nadie ore por ellos ¿Por qué? porque él es Dios mi sanador y él sigue tocando y sigue sanando Otro de los nombres que la Biblia Menciona de Dios es Jehová Jireh, Que significa Dios mi proveedor Les quiero contar una historia Aunque hay muchas historias Quiero contar una historia muy rápidamente De cómo funciona este atributo de Dios Había un hombre de Dios llamado Jesús Castelazo Que murió hace algunos meses Tenemos una conexión muy directa con él Porque en los años 60 cuando se formó la congregación que nació en este lugar Jesús Castelazo fue de los que compraron el terreno Y construyeron la primera construcción aquí Que de hecho fue este espacio que ahora es la plataforma Era una capilla antes, así una, un pequeño Una iglesia muy pequeña aquí Y después de estar aquí él Después otra persona se quedó como pastor Y después mis suegros como pastores Y bueno, pero, y, y mi suegro construyó eso Pero el asunto es que después de estar ahí Castelazo se fue a Tuxtla Gutiérrez Y él fue de los primeros cristianos Que llegaron a Tuxtla Gutiérrez Y pasó por muchos momentos difíciles Y él llegó y entró a la zona roja De Tuxtla Gutiérrez y, y rentó un pequeño espacio Que había sido un antro y en ese entonces en Tuxla había muchísima brujería, había mucha santería, ocultismo, muchas cosas moviéndose. Entonces ahí se fue a meter y él, él relataba la historia de que una noche, un sábado en la noche. Él estaba orando en su sala, estaba arrodillado en su sillón y estaba estudiando y preparándose para, para compartir el domingo, el día siguiente. Cuando su esposa que se llamaba Luchita, Doña Luchita. Le grita desde la cocina castelazo no tenemos para comer. Y él estaba orando y dice bueno el Señor va a proveer no te preocupes Lucha. Entonces ya él sigue orando. Y de repente dice otra vez Luchita. Castelazo no hay para comer. Dios va a proveer y sigue orando. Tercera vez castelazo no hay para comer Castelazo Dios va a proveer y seguía Orando unos minutos después se oye un Golpe en la puerta Entonces castelazo se levanta abre la Puerta y ahí tirado en el patio una Gallina negra con la cabeza arrancada que un brujo había llegado para rociar sangre en su casa y maldecirlos y lo tiró ahí. Y se voltea a caselazo con su esposa y dice. Luchita, Dios proveyó y cenamos caldo de pollo esa noche. Ese es el poder de Jehová y mi Dios que todo lo provee. Que cuando Él manda hasta el diablo y sus brujos obedecen. Ese es mi Jehová giré quien provee por mí es el poder de Dios su presencia se manifiesta se, se manifiesta Dios mío ese reloj está locado el día de hoy quiero mencionar un texto más luego decir unas cosas y ya Éxodo capítulo 29 es de sus capítulos que como que nos da flojera leer la Biblia habla de sacrificios, ¿no? No que vas a hacer esto y van a preparar el animal muerto así y todo, y todo un rollo de cosas así y, y llega hasta el verso 42 cuando Dios resume uh, los requisitos y luego da su razón por pedir lo que pedía en ese entonces. Dice así éxodo 29 42. Estas ofrendas quemadas. Deberás presentarlas cada día. De generación en generación. Ofrécelas en presencia del Señor. A la entrada del tabernáculo. Y allí. Me encontraré contigo. Y te hablaré. Ahora entendemos que hoy en día. De acuerdo a lo que la Biblia establece. Esos sacrificios ya no se hacen en hebreos se establece muy claramente que Jesucristo entró de una vez por todas para ofrecerse como el sacrificio perfecto y presentó su propia sangre en el templo de Dios en el cielo y que por lo que él hizo eso todo eso fue cancelado pero revela esta, este pasaje que el deseo de Dios es encontrarse con nosotros y hablarnos. Y a veces para personas eso puede ser casi un shock, el entender no solo que Dios sigue hablando, que puede hablar, sino el hecho de que Dios quiere hablarte, que Él quiere que oigas, que conozcas su voz. Y luego más adelante lo impactante Habla en el 46 del mismo capítulo Del resultado después de, de haber dicho Me voy a reunir contigo y ahí te voy a hablar Y el verso 46 dice y así dice Ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios Yo soy quien los sacó de la tierra de Egipto Para vivir entre ellos yo soy el Señor su Dios Quieres saber que el Señor es Dios, sucede cuando oyes su voz. Hay un momento cuando nos acercamos a Dios y, y estamos orando y leyendo la palabra de Dios, llenándonos. Cuando oyes la voz de Dios, toda, todo el conocimiento intelectual que tenías acerca de Dios cobra vida en un instante. Las dudas son disipadas La confusión se quita De tu vida, la neblina Se va de tus pensamientos viene claridad a tu, a tu mente La Biblia empieza a hablarte Más y más y empiezas Como Enoch a caminar En la presencia de Dios y empiezas a experimentar eso. Y déjame decirte que no hay experiencia alguna sobre la faz de esta tierra que pueda compararse con oír la voz del Creador. No hay. Absolutamente no hay. Entonces la pregunta que todos ahorita están, bueno, ¿cómo oírlo? Dios nos habla de muchas maneras, pero la principal... Si quieres oír la voz de Dios Lee la Biblia Lee la Biblia Si tú necesitas dirección y sabiduría para, tu, tu, para la, tu vida La Biblia dice que es lámpara para nuestros pies Lumbrera para el camino Que nos enseña en dónde debemos ir si te hace falta sabiduría pídasela a Dios Métete en la Biblia y empieza a llenarte con eso Empieza a eliminar perdón las distracciones Y cómo puedo acercarme a la Biblia Porque a veces leo y no me ponte a orar Y empieza a leer tu Biblia en un espíritu de adorar Es que hay tanto hay distracciones Por eso ayunamos para eliminar distracciones para quitar todo eso, hay tanta gente que me ha dicho en esos días Es que quité Facebook y de repente puedo seguir leyendo mi Biblia oh, Milagro, elimina distracciones y sé como lo que hizo el, 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 el salmista Una cosa hago, esta buscaré Quita esas cosas y empiezas a enfocarte Y te posiciona para escuchar Mira hay gente que, que yo creo que a veces Hasta adicta de la información Quiere estímulo, estímulo, estímulo Y necesitan quietud Somos a veces adictos a, a muchas cosas Mira y incluso cosas buenas Pueden llegar a ser algo malo para ti Si desplazan lo más importante y ay no lo quiero soltar Porque es algo bueno La Biblia no lo prohíbe Y sí si está bien te voy a decir algo Pero La pregunta que te haría es lo siguiente Si tú quieres saber Si algo bueno Se ha vuelto algo malo Demasiado importante para ti ¿Cómo saber? Si te pones de malas Cuando te lo quitan Es que yo necesito mis conchas Sí, es una dependencia de azúcar Es lo que es Es que yo necesito Instagram No, no lo necesitas Te volviste Adicto a la descarga de dopamina Que te produce en el cerebro por estar viendo Eso todo el tiempo Y necesitas romper el poder De eso en tu vida, necesitas eliminar Esas cosas No que esté mal, pero A una cosa buena, el agua Es bueno, pero si hay Demasiado te puedes hundir la medicina puede ser buena Pero también te puede causar una sobredosis Si hay un exceso Moderación En cuanto a comida En cuanto a tantas cosas Es que, ay es que Netflix Moderación Y eliminar distracciones, otras cosas Y de aquí quiero mencionar algo muy, muy, muy importante a la hora de examinar cosas. decir bueno qué estoy escuchando. Porque miren hay gente que empieza a escuchar otra cosa. Y eso tiene más peso. Porque no quieren leer la palabra de Dios. No quieren la perspectiva de Dios. Hace unos años un hombre se acercó conmigo. Y dice pastor. Pastor Daniel. Me preocupa un poco cuando me dicen eso. ¿no? Dice quiero que ores por mí. Porque necesito que Dios me guíe en una decisión. Yo, ah, ok, sí y Dice, de hecho estoy orando que Dios envíe un ángel Para hablarme y decirme qué debo hacer Yo, ah, oh, caray Yo, ya de ahí me entró el chisme Perdón, la curiosidad El, el chisme, si sí, es cierto, está bien yo pues, ¿qué estás orando? No, es que es algo muy importante Y que Dios envíe un ángel Y de que estoy orando que Dios me indique si debo dejar a mi esposa y casarme con mi amante. Yo, si sí, la verdad, si sí, me reí en voz alta, no lo podía creer. ¿Ya ¿Cómo? Pues sí, que envíe un ángel para decirme. ¿Y tú has leído la Biblia? Sí. Colosenses. Huye de la inmoralidad sexual. ¿Ah? Tú quieres que Dios envíe un ángel Que saque un ángel De servicio activo Que deje a alguien por ahí desamparado Que los dé todo porque tú no quieres Hacer caso de lo que Dios ya te dijo Sí pero quiero que me dé una palabra Especial Y ya te la dio Y la bronca aquí es que tú No quieres escuchar Así que andas buscando en otro lugar Mira te voy a decir algo el momento que tú rechazas lo que tú ya sabes de la Biblia y empiezas a buscar revelación en otra parte, te estás exponiendo a un engaño demoníaco. La Biblia dice que el diablo mismo se disfraza de ángel de luz con tal de, de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Si tú quieres oír la voz de Dios, no estés buscando en algún libro de angelología así. Estupideces demoníacas Ve a la Biblia Llénate de la palabra Esta es la, la palabra profética Más segura Si tú quieres conocer la verdad Esta es la verdad La palabra de Dios es la verdad Y te va a librar de muchas cosas Podrás identificar la falsedad Un espíritu Que no te lleva a, a la palabra Es un espíritu contrario Contrario a Cristo por lo tanto Por definición en 1 de Juan 4 Un espíritu anticristo Debes entender Esto va Aquí es donde salgo de mis apuntes y ya Ayer me salió y tengo que decir esto Debes entender que la Biblia Enseña básicamente algún día voy a enseñar Más extensamente sobre esto pero Que básicamente existen tres fuentes De inspiración hay tres lugares de donde una idea, un concepto, algo puede venir Puede venir, la Biblia es muy clara en cuanto a y todos los ejemplos Lo puedes ver en la Biblia En primer lugar puede venir inspiración de parte del Espíritu Santo El Espíritu Santo a veces mueve sobre personas Y ellos hacen o, o hacen algo e inspiran Y hay, hay y todo lo que el ser humano, todo lo que ha hecho Ha nacido de uno de esos tres Hay la Biblia que fue inspirada por Dios Hay canciones que fueron inspiradas por el Espíritu Santo que han tocado vidas hay películas que han sido inspiradas por Dios hay arte que ha sido inspirada por Dios hay incluso muestras de arquitectura de construcción que han sido inspiradas por Dios entonces puede un mensaje un sueño una canción una idea un pensamiento lo que sea un libro una lo, todo puede Puede ser inspirado por el Espíritu Santo. Es la primera fuente. La segunda fuente es lo que conocemos como el Espíritu Humano o la carne humana. Y de la misma manera que hay canciones inspiradas por Dios, también hay canciones inspiradas por la carne. ¿A poco no es cierto? Hay música inspirada por la carne. Hay arte inspirada por la carne. Hay películas inspiradas por la carne. Hay medios de entretenimiento inspirados por la carne. Tanto como lo hay inspirado por Dios, también hay de la carne. Pero la Biblia también nos habla y nos dice que también hay una tercera fuente de inspiración que son los demonios. Y tanto como hay música inspirada por Dios. Y hay música inspirada por la carne. También hay música inspirada por el diablo. ¿Sabían eso? Y hay películas inspiradas por Dios. Películas inspiradas por la carne. Y hay películas inspiradas por el diablo. Y hay arte. Y hay ideas. Y hay filosofías. Diabólicas. Que provocan muerte de centenares de millones de personas Sí, el socialismo ateísta es el resultado Resultado histórico de esa filosofía ¿De dónde creen que salió eso? Hay ideas, hay, hay todo acá y tienes que aprender a discernir de dónde viene. Y aquí está la cosa, cuando tú te abres a la influencia de algún medio. Una película, canción, entretenimiento, conversaciones inspiradas por Dios, inspiradas por o la, o la carne o por el diablo. Y empiezas a llenarte de todo eso Cuando tú te abres algún medio Te estás acercando a la fuente Que hay detrás de ese medio Es por eso que cuando tú te acercas a Dios En oración y te acercas a la palabra de Dios Y empiezas a buscar a Dios Su presencia viene sobre tu vida Y es también por eso que cuando te la pasas viendo películas Que tienen un contenido, un alto contenido de, de cosas eróticas Y desnudez y todo empieza a despertar en ti El deseo de la inmunidad sexual Porque apela a la carne Es lo que lo inspiró en primer lugar Y te lleva a eso Y también es por eso que cuando tú te expones Por ejemplo una película diabólica, satánica De terror o algo así Y luego en la madrugada estás con pesadillas Es porque te abriste a la influencia De la fuente que había detrás de eso Y es por eso que la Biblia nos dice Amados No crean a todo Sino prueben los espíritus Para ver si son de Dios Porque muchos engañadores Han salido Ahora, Yo no estoy siendo legalista Pero sí estoy siendo realista si sí, hay quienes de ustedes Deberían dejar De estarse exponiendo a cosas Inspiradas por la carne Deberían dejar de estarse De exponerse a cosas Inspiradas por demonios incluso Ay, es que yo escucho tal grupo de música. Ah, y, y sí y el cantante se mató y luego un montón de suicidios en jóvenes después que escuchaban a ese grupo también. ¿Qué espíritu creen que lo trae? Y dijera a mi esposa, no estoy enojado. ¿verdad? No estoy enojado. Pero me sorprende a veces. Necesitamos ser un poco más juiciosos Y si tú quieres poder discernir De lo falso y lo verdadero Te voy a enseñar cómo se hace El servicio secreto en los Estados Unidos Protege al presidente y también buscan dinero falsificado Y la manera que entrenan a los agentes Para identificar un billete falso ¿Sabes qué hacen? Los encierran por ocho horas en un cuartito Con un escritorio, una silla Y un billete de adeveras Y se la pasan ocho horas Estudiando ese billete ¿Por qué? Porque cuando conoces la verdad Te hará libre de caer presa En la falsedad Detectas lo falso al instante Porque ya conociste la verdad Y es por eso que Cristo vino Conocerá la verdad Y te hará libre Necesitas oír la voz de Dios Deja de escuchar lo demás Ayuna, apártate de todo lo demás Y empieza a buscar Oh Señor Ten misericordia de mí Y respóndeme Quiero oír tu voz Quiero caminar contigo. Y Él te ocultará en lo reservado de su morada. Los veo muy serios. Acabas de amolar mi colección. Lo siento. Tú decides tu decisión. Pero no hay cosa mejor. Que oír la voz de Dios. Y habrá un momento en esos días que tú estás. Miren. Perdón me estoy extendiendo de tiempo aquí. Una cosa más quiero decir. Yo nací en cuna cristiana. Y debo decir esto. Que quede bien claro esto. Yo creo en el poder de la profecía. Yo creo Dios nos habla de muchas maneras. Pero voy a decir lo siguiente. A través de, de mi vida. Yo creo que yo, yo he recibido probablemente cientos. De entre comillas profecías. Que personas se han acercado conmigo, es que Dios me dijo esto Y ah, qué bien. Voy a decir la verdad De esos cientos de experiencias Yo podría contar en los dedos de una mano Las que realmente fueron de Dios Y honestamente me sobrarían varios dedos todavía Pero esas palabras sí eran de Dios Un par que han marcado mi vida pero les diré lo siguiente Por esos dos, tres He perdido la cuenta De las miles de veces Que estando En la palabra Señor háblame, necesito oír tu voz Y leyendo, leyendo y leyendo De repente algo salta Como mi esposa contaba Que Dios le dio esa promesa a tus hijos Grande será su bienestar De repente tú estás orando Y pidiéndole a Dios Señor guíame Necesito oír tu voz Y algo salta de la Biblia Y esa promesa entra en tu espíritu Y llega a ser una, una piedra Sobre la cual te plantas y te sostiene. Porque eso es lo que la palabra de Dios hace. Te sostiene. Y las dudas, el temor. Todo se quita. Porque viene claridad. Porque oíste la voz de Dios. Busquen a Dios. Lean su Biblia. Oren. Pídele a Dios que te hable. Él desea hacerlo. Quita las distracciones. Deja de escuchar cosas de otra fuente Y escucha la voz de Dios Ahí es donde tú sabrás Que Él es el Señor Padre en esta tarde te agradecemos Que por tu voz Que nos sigue hablando y Señor a través de los medios que tú deseas Te pedimos Señor que nos hables Padre por cada persona que está Necesitada de dirección O que necesita conocerte Que todos necesitamos más, Padre yo en esta tarde Te ruego Señor en primer lugar Padre como un Como el doctor que viene Y, y saca toda la mugre Que puede haber en nuestros oídos Tapándolos Padre, te pido en esta tarde que vengas a limpiar y a santificar nuestros oídos. Padre, si hemos estado escuchando conversaciones de chisme, de mentiras, cosas inspiradas por la carne y por los demonios. Y nos hemos estado llenando de tantas otras cosas. Padre en esta tarde te pedimos perdón por esas cosas. Y te pedimos limpianos, Padre y permítenos oír tu voz. Padre ayúdanos a eliminar el ruido, las distracciones. Y traer claridad a nuestro entendimiento Padre ahí incluso si, si hay alguna voz Que ha estado hablando alguien que no es De parte de tu Espíritu Santo En este momento yo tomo autoridad sobre eso Y lo reprendo en el nombre de Jesús Y le digo que se calle y se enmudezca Que ese Espíritu sea silenciado Señor Padre cierra nuestros oídos a la influencia de otros espíritus Corta con eso Padre en el nombre de Jesús trae revelación de parte de tu Espíritu Santo Y Señor destapa nuestros oídos para oír tu voz Padre, de la manera que tú quieres y a través de tu palabra, Padre, yo te pido en esos días que seguimos con ese tiempo de ayuno y oración, abre, oh Dios, tu palabra para poderla conocer y entender. Trae dirección, Señor. Trae sabiduría sobrenatural a aquellos que enfrentan decis decisiones. Trae entendimiento, Señor, ilumina, trae luz para sus pasos. Padre, porque no solo queremos oír tu voz, queremos ser no solo oidores, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Háblanos, Espíritu Santo, ayúdanos a conocerte. A conocer tu gloria y tu presencia en nuestras vidas Ayúdanos Padre a acercarnos cada día más Y ya no conocimiento acerca de sino conocerte a ti oh Dios Cada persona que puedan oír tu voz y conocer que tú eres el Señor Muestra tu gloria a nosotros, Señor.
1: Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Vamos a,
0: de pie y vamos a alabar a Dios y, y pedir que nos hable, que se revele a nosotros a cada día.